0: E quais são os títulos hoje em que está
1: Claudio Costa? Olá, antes de mais, boa tarde.
2: Viva Boa Tarde. Hoje vamos conhecer os temas e projetos que a região de Lisboa e Tejo pretende ver resolvidos pelo próximo Governo. Entre as principais aspirações estão o novo aeroporto Habitação, Saúde, Transportes e Coesão Social. Neste território composto por 18 municípios, vivem 2 milhões e 800 mil pessoas. Um artigo do Washington Post colocou as aldeias do Xisto, na Serra de Lausanne, entre os melhores destinos sem multidões. O que me deixou -se... O que
3: muitas vezes é como é que aparecem públicos tão diversificados e depois eu pergunto como é que aconteceu, como é que eles tiveram conhecimento do destino. Ah, algum é para um livro, outro é um amigo que tinha dito a outro amigo e aparecem pessoas de todo o mundo aqui.
2: Zé Gaspar, um amante da serra é ele que vai guiar a jornalista Carolina Ferreira pelas ruelas da aldeia de Xisto do Talasnal na Serra da Luzé. adiante está prometido, vamos respirar ar puro 59 autarquias do país receberam o selo de mérito do movimento Cuidar dos Cuidadores Informais, projetos que se destacaram pelas melhores práticas e medidas de apoio em benefício de quem cuida dos outros, nós fomos ao Conselho de Nelas, conhecemos o caso de Olga que aos 39 anos, deixou de lado a vida pessoal para cuidar do pai e da avó.
4: Começa o Portugal em Direto. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
2: A Câmara de Valença vai investir mais de 500 mil euros na limpeza de áreas florestais nas aldeias mais distantes da sede do Conselho, dinheiro do PRR. Vão ser feitas ações de limpeza e desmatação, abertura e manutenção de caminhos. O projeto, que dá pelo nome Condomínios da Aldeia, tem por objetivo, Ana Gonçalves, proteger as populações dos fogos. O projeto
5: Condomínios da Aldeia tem como objetivo tornar as freguesias mais distantes de Valença menos suscetíveis aos fogos. A intervenção do município nas áreas florestais destas aldeias vai implicar ações de limpeza e desmatação, retirada de espécies exóticas, abertura ou manutenção de caminhos florestais e plantação de árvores folhosas autóctones mais resistentes aos incêndios florestais. E as áreas que serão intervencionadas já estão escolhidas.
6: Nós identificamos no caso de Valença identificámos 12 lugares eh, nas freguesias de Boivão e Cerdal e na União de Freguesias de Ganda e Taião e ainda nas, na União de Freguesias de Gondomil e São Fins. Portanto, são aglomerados urbanos eh, que, que ficam, digamos, ou melhor, são aldeias que ficam afastados dos aglomerados urbanos e o que se pretende, de facto, é, é, é estabelecer um plano de, de, de execução e de limpeza destas zonas mais críticas.
5: José Manuel Carpinteiro, o presidente da Câmara de Valença, acredita que depois da intervenção nestas áreas florestais, as aldeias estarão mais protegidas dos incêndios.
6: A intenção é mesmo essa, portanto, este investimento é exatamente para para evitar a ocorrência de incêndios nas zonas mais próximas de aglomerados urbanos. Portanto, por isso é que foram identificadas estas, estes lugares mais, mais afastados, digamos assim, e, e mais próximos da, da, das zonas florestais, exatamente para, para, para proteger, ao fim e ao cabo, é proteger estas aldeias.
5: O Autarca de Valença já reuniu com os proprietários dos terrenos a limpeza das áreas florestais é para avançar daqui a um mês para que esteja concluída antes da época dos fogos. O projeto Condomínios de Aldeia, um investimento de 575 mil euros é financiado pelo plano de recuperação
2: e resiliência. E tem por objetivo, precisamente, proteger as populações dos fogos. É o primeiro grande nevão desta época de inverno. Há muito que não se via nevar assim na Serra da Estrela e nos arredores. A neve chegou mesmo às zonas mais baixas, onde não é habitual que isso aconteça. Mas como é costume, nestas situações os principais acessos à torre foram encerrados ao trânsito esta manhã é, por questões de segurança, o vento forte e a neve que cai com intensidade, com bastante intensidade, ditaram este cenário, Paulo Bracha.
7: A situação é bastante adversa ainda a esta hora, aliás desde ontem à noite começou a nevar com alguma intensidade aqui no Maci Central da Serra da Estrela e, e neste, desta vez a neve chegou muito mais baixo, chegou às faldas, digamos assim, da cidade da Covilhã e algumas freguesias limítrofes, mas sem causar qualquer perturbação. Aqui sim, nas Espanhas da Saúde, na zona onde me encontro, aqui a neve vai caindo ainda com alguma intensidade, há alguma tempestade porque a neve vai caindo puxada a vento e daí o facto das estradas de acesso ao Maciço central, nomeadamente à torre, e estarem eh, encerradas, tudo por questões de segurança, porque é praticamente impossível circular-se com este tempo que eh, puxa a neve, o vento puxa a neve para o centro da estrada e, portanto, não há, eh, mesmo apesar do trabalho que tem sido feito pelos limpanevos, não há eh, eh, possibilidade de manter a estrada aberta enquanto esta tempestade eh, não passar. Portanto, esta é uma previsão que se vai manter não só durante o dia de hoje, mas também para a noite de hoje e de, o dia de amanhã, portanto, de sábado, portanto, é muito provável que estas condições eh, se mantenham eh, e, daí, que, o facto de haver eh, necessidade de encerrar as estradas, nomeadamente nos pontos mais elevados, que é o acesso até à torre. Também a, infor a informação que temos é de que, para manteigas a estrada, o acesso também está em estado encerrado, precisamente devido a essas dificuldades de circulação provocadas pela, por esta neve que vem caindo puxada a ver. Está bastante frio aqui na Serra da Estrela, o que, no entanto, não evita que muita gente vá subindo até aqui ao ponto, aos pontos intermédios para ver este cenário e brincar um pouco com a neve, porque já há muito tempo que era desejado e, como disseste bem, este será certamente o maior nevão desta época de inverno, porque todos os outros, que os nevões que caíram anteriormente, foram muito curtos, não tiveram, digamos assim, esta abrangência, como tem tido este nevão de hoje e que continuará para amanhã aqui na Serra da Estrela. Não há nenhuma localidade, pelo menos aqui à volta da serra, que tenha dificuldades ou haja alguns constrangimentos de circulação. É nomeadamente só aqui no Maciço Central que isso acontece.
2: Uma tempestade como há muito não se via. O retrato feito aqui pelo repórter Paulo Brás, como ouvimos, as previsões apontam para a continuação de queda de neve durante o dia de hoje e também amanhã. Em Montalegre, no distrito de Vila Real, a neve deixou hoje em casa cerca de 600 alunos. Por questões de segurança, nas zonas mais altas do território, os autocarros não saíram para a estrada. Assim, ficaram encerradas as escolas do Baixo Barroso, as escolas básicas de Montalegre, Salto e Cabril. Também fechou a Cooperativa de Educação, Reabilitação e Inclusão de Montalegre. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou o distrito de Vila Real sob aviso amarelo desde as sete e meia da manhã, mas pelas seis da tarde, hoje, pelas seis da tarde o aviso passa a laranja mais grave e prolonga-se até às nove da manhã de sábado. Um dos objetivos é fazer repensar hábitos do cotidiano em nome do ambiente. O 5 Congresso Transfronteiriço de Meteorologia e Alterações Climáticas junta mais de uma centena de participantes em Paredes de Coura, Alto Minho, Distrito de Viena do Castelo. Alunos, investigadores portugueses e da Galiza, autarcas e um eurodeputado querem que um tema premente a nível mundial, a emergência climática, não saia da agenda de todos os dias, no namaral.
0: Com mais de uma centena de inscrições o Congresso, o quinto, é organizado pela Câmara Municipal de Paredes de Cora e o agrupamento de escolas do Freixo, neste Conselho do Distrito de Viana do Castelo, que tem um grupo de alunos e professores concentrados nas questões climáticas. É um grupo
8: que que se chama Meteo Freixo e que visa, visa no fundo sensibilizar a comunidade escolar é um projeto dentro do próprio agrupamento para a problemática da meteorologia e desta vez associado às alterações climáticas.
0: O vice-presidente da Câmara de Paredes de Cora Tiago Cunha diz que este quinto congresso transfronteiriço de meteorologia e alterações climáticas conta com especialistas portugueses e da Galiza e quer fazer repensar o cotidiano.
8: É no fundo pôr as pessoas a pensar e provocar aquela necessidade evidente, não é, que para nós é uma, uma necessidade, ou pelo menos para mim é uma necessidade evidente, de repensar atitudes diárias, uh, uh, no, no caso, por exemplo, da alimentação, no caso, por exemplo, da mobilidade, os nossos próprios consumos energéticos, tudo isso, esses contributos que nós podemos dar, são
0: fundamentais. Hoje e amanhã passam pelo Congresso Transfronteiriço de Meteorologia e Alterações Climáticas investigadores, ONGs, alunos e um eurodeputado que tenta pôr o dedo na ferida.
8: O eurodeputado Francisco Guerreiro, que muito recentemente lançou um documentário chamado Carne, apagada Insustentável, e que tem aqui o objetivo também de colocar a tónica na necessidade de redução do consumo de recursos e de repensar hábitos, no caso hábitos
0: alimentares. E assim diz o vice-presidente da Câmara de Paredes de Coura resgatar para a atualidade um tema tão premente como as alterações climáticas.
2: Hoje e amanhã as alterações climáticas em destaque em Paredes de Coura, no Alto Minho. Continua a não haver uma solução estável, foi prolongado por mais dois meses a ligação aérea entre o Porto Santo e a Madeira. Este é o quinto adicional ao contrato que vai garantir garantir as ligações de avião a partir de amanhã e até ao dia 22 de abril. Depois dessa data, o Ministério das Infraestruturas disse Antena 1 que espera que o novo contrato venha a ter início logo no dia 23 de abril. Ora, confrontado com mais esta solução provisória, que apenas garante reservas de voos para mais dois meses, o presidente da Câmara de Porto Santo, Nuno Batista, é muito crítico, diz que a situação é anedótica e que a autarquia vai ter de ser compensada.
9: Tivemos prorrogações por seis meses, já foram várias. Agora uma prorrogação por dois meses. Da próxima vez será uma prorrogação por um mês. Qualquer dia temos a prorrogações à semana. E nós somos, provavelmente, a única ilha portuguesa que não sabe como viajar depois do mês de abril para sair do seu próprio território. E iremos ponderar aquilo que iremos fazer para tentar, de alguma forma, que o Porto Santo seja, e os Porto sejam ressarcidos, que eu acho inqualificável e que por vezes até parece anedótico, no ano de 2024 em termos de situações
2: destas. Muito crítica, a Câmara do Porto Santo está agora a estudar as possibilidades jurídicas para ser ressarcida dos danos causados pela ausência de uma solução estável para as ligações aéreas com a Madeira. Cerca de 17 mil idosos com mais de 65 anos do Conselho de Santo Tirso vão pagar menos pelo passo andante já a partir do dia 1 de março. Santo Tirso é, sim, o primeiro município da área metropolitana do Porto a participar o passo andante a medida pretende contribuir para a melhoria da mobilidade dos mais idosos. A autarquia já dá, nesta altura, uma ajuda na compra dos passos, na ordem dos 25%, mas vai passar a aumentar ainda mais o apoio. Resultado, o passo sénior municipal, o metropolitano e o interregional vão ficar mais baratos, como diz o Presidente da Câmara, Alberto Costa.
10: Temos três modalidades. A modalidade municipal, andar dentro do município, e aí o que conseguimos foi baixar no valor de 22,5 euros meio para 10 euros, ou seja, com 10 euros, uma pessoa compra o passo com mais de 65 anos de anda em todo o município, às vezes quiserem todos os transportes públicos, por esse valor, e se quisermos, em termos metropolitanos interregionais, ou seja, fora da área metropolitana, mais, mais a norte, mais a sul, a Aveiro, os passos custariam eh, na ordem dos 37,5 euros e, meio, e passam a custar, 20 euros dentro da área metropolitana, o espaço metropolitano, desce de 30 euros para 15 euros.
2: O presidente da Câmara de Santo Terço diz que a medida vem ajudar os mais idosos do Conselho, ou seja, a população mais vulnerável.
10: Cerca de 17 mil pessoas passarem a poder ter acesso a estes espaços, poderem se movimentar, poderem ter acesso a serviços, a, 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 sei lá, imaginem, consultas. Consultas nos hospitais mais centrais, no Porto e, e nos mais diversos lados, poderem circular por estes valores, de facto, é, vai ter que tomar muito em consideração na carreira das pessoas e, de facto, vai ser uma grande medida, para além de, naturalmente, estamos a promover e a é potenciar a socialização das pessoas, para além de, estamos a promover aquilo que é que os transportes também promovem, que é esta ambiental, esta, esta, esta questão mais eficiente e, e amigavelmente, eh, mais, mais sustentável em medidas do ambiente. Ou seja, esta é mesmo uma, uma grande medida e começamos para aqueles que eventualmente têm, por questões de, de idade, socialmente
2: são mais vulneráveis. O passe andante, participado pela Câmara de Santo Tirso, tem de ser comprado no espaço do município. O desconto nos passos só se aplica aos idosos com mais de 65 anos e que vivem no Conselho. O Centro de Investigação em Sistemas Ciberfísicos do Algarve, o Cisca, desenvolveu com outros parceiros internacionais um videojogo que pretende melhorar a saúde mental dos adolescentes. Chama-se Lina. Aborda temáticas como a depressão, o isolamento e as relações sociais. Já foi testada em escolas na Inglaterra e na Áustria. Chega pela primeira vez a Portugal, Tatiana Felício, já nos próximos meses.
11: O jogo chama Selina É baseado numa personagem principal, a Lina, de 12 anos, que deixou de ir à escola, mas os colegas não sabem porquê. Quando começa o jogo, os participantes passam a fazer parte de uma turma fictícia. O professor faz a chamada e aí percebem que a Lina não apareceu. João Dias é coordenador do Centro de Investigação em Sistemas Ciberfísicos do Algarve, um dos responsáveis pelo projeto, e explica como se desenrola a ação.
12: O desafio do jogo é efetivamente descobrir o que é que aconteceu à Lina, o que é que se passa com a vida dela, e eles, à medida que vão descobrindo pistas, vão descobrindo do diário da Lina e vão percebendo por exemplo que a Lina tem dificuldades em casa, que a mãe da Lina está a passar por uma fase de depressão e por exemplo que a Alina tem que fazer coisas que normalmente não seriam esper esperadas de uma criança de 12 anos, que por exemplo tem que ir às compras Fazer as compras, houve uma reunião dos pais e a Lina que apareceu na reunião dos pais em vez de ser a mãe a ir à reunião de pais. E, portanto, há todo um comportamento da Lina que inicialmente os colegas não percebem e acabam, então, depois por compreender melhor.
11: Um jogo criado através de um projeto internacional focado nas relações sociais e que fala sobre saúde mental.
12: E sensibilizado alguma forma, portanto, os adolescentes que jogam o jogo para esta temática. E, e, por outro lado, há toda uma componente que tem a ver como é que nós exploramos isto para criar um jogo que, de alguma forma, os faça colaborar e ter uma experiência que é socialmente interessante e que de alguma forma nos ajuda a criar e a estabelecer uma melhor relação com os outros colegas de turma.
11: As pistas formam um puzzle que obriga os participantes a interagir entre si, não só no jogo, mas também no mundo real, numa tentativa de melhorar as relações sociais e combater o isolamento. No final, a mensagem do jogo é clara.
12: Quando não percebemos ou não gostamos de alguém, ou não percebemos o comportamento de alguém, pode haver uma razão por trás que explique esse comportamento e que se nós conhecermos melhor as pessoas podemos até percebermos que afinal, Uh, são, são boas pessoas e que nós até teríamos tendência para gostar delas. Por outro lado, o ponto é que, se eventualmente tivermos a precisar de ajuda, uh, é bom tentarmos pedir ajuda, uh, porque poderemos eventualmente ter alguém que nos possa efetivamente ajudar.
11: O primeiro protótipo do jogo já foi aplicado em Inglaterra e na Áustria e nos próximos meses vai ser testado pela primeira vez em Portugal.
2: Um videojogo que pretende melhorar a saúde mental dos adolescentes. Esta última semana antes da campanha eleitoral analisamos aqui no Portugal Indireto o que é que cada região quer ver concretizado pelo próximo governo. Já estivemos no Algarve, na região centro, no Alentejo, no norte e hoje terminamos em Lisboa e Val do Tejo. Nos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa vivem 2 milhões mil pessoas. 30% da população do país vive neste território. Um novo aeroporto, habitação, saúde, transportes e a coesão social são temas que as populações, autarcas e diversas entidades querem que esteja na mira do poder político. Pós-dia 10 de março, Arlinda Brandão.
13: Num jardim, no centro da Amadora, perguntamos a Margarida que projeto faz mais falta à região de Lisboa.
14: É preciso um novo aeroporto
13: e acho que se tem que
14: tomar essa decisão. Sobretudo com o aumento de tráfego que se prevê eu acho que se deve arranjar uma nova localização.
13: Margarida não tem dúvidas, o novo aeroporto é importante para fazer crescer a região, é o que diz uma cidadã do concelho mais densamente povoado do país e ao mesmo tempo o mais pequeno em tamanho dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa, e é uma opinião partilhada por Carla Salcinha, presidente da entidade regional de turismo de Lisboa, que não tem dúvidas sobre qual o projeto que a região quer ver concretizado, o mais depressa possível depois das eleições.
15: Primeiro é o aeroporto de Lisboa. A própria Confederação tem aquele célebre painel na segunda circular onde diz o que se perde por dia por não termos o um aeroporto. Como entidade não nos compete dizer se o aeroporto deve ser em Alcochete, em Santarém. Aquilo que entendemos é que não há necessidade de haver mais estudos. Há é que ter a coragem para tomar uma decisão porque é urgente, uh, neste momento, o nosso aeroporto não oferece as condições do número que se espera de uh, turistas. A chegada a um aeroporto com aquelas condições é o primeiro
13: embate de desagrado e, portanto, para nós é urgente o aeroporto. Está entregue ao próximo governo essa missão de avançar com a concretização do novo aeroporto, importante para o turismo e economia da região de Lisboa, que tem, para Carla Salcinha, outro grande problema. Coesão territorial. Esse é
15: o mais grave problema que a região de turismo de Lisboa tem, porque a região de turismo de Lisboa coincide com os 18 municípios da área metropolitana de Lisboa. E é precisamente esta uma zona que é considerada uma zona rica. Temos três dos municípios mais ricos e que, turisticamente, são o polo de atração para Portugal. Lisboa, que atinge ou atingirá os 16 milhões, provavelmente, de dormidas, temos dois dos municípios que têm zero dormidas: a Moita e o Divelas. Porquê? Porque um dos indicadores de turismo de dormidas implica que tem que haver duas unidades hoteleiras iguais para questões de concorrência para se poder contabilizar as dormidas. Portanto, nós temos na mesma área metropolitana de Lisboa um município que tem milhões de dormidas e
13: outro com zero dormidas. A presidente da Entidade Regional de Turismo de Lisboa pede ao próximo governo medidas para evitar que projetos de turismo de alguns concelhos não sejam apoiados por se encontrarem numa região fora dos critérios de apoio. Porque estamos numa zona rica. É uma zona em que é limitada em termos de apoios. Voltamos ao jardim no Conselho da Amadora e quando voltamos a perguntar a quem passa o que faz falta à sua cidade ou região pesam as dificuldades que se sentem diariamente e Maria não tem dúvidas.
2: Para arranjar médicos, não é? Porque eu acho que o Serviço Nacional de Saúde é bom. Agora, há aquela falta de médicos.
13: A área metropolitana de Lisboa é uma das regiões mais afetadas do país
2: com a falta de médicos de família. Claro que nos grandes centros urbanos a questão dos cuidados de saúde primários e a questão de, dos médicos de família continua a ser uma
13: dificuldade. Médico de família para todos aí está uma questão para o próximo governo resolver. Mas Carla Tavares, a presidenta da área metropolitana de Lisboa, aponta outros
2: temas que estão no bom caminho mas que ainda precisam de andar mais. A área dos transportes e da mobilidade continuará seguramente a ser um enorme desafio para a área metropolitana, uma enorme preocupação, estruturar todos os investimentos, alguns deles que já são conhecidos e que estão a correr, como as questões do metropolitano nos municípios de Louros e Odivelas, ou as questões do LIOS e das ligações de Lisboa Oriental e Lisboa Ocidental. No
13: jardim onde estivemos também ouvimos duas estudantes, Leonor e Rebeca, que apesar de elogiarem as melhorias com a Carris metropolitana, pedem ajustes.
2: Principalmente nos horários ou estão sempre atrasados ou não fazem. Momentos mais para a tarde, quando as pessoas estão sempre a voltar do trabalho, fica sempre muito cheio.
13: O transporte e a mobilidade que afetam muitas vidas numa área metropolitana onde vivem 2 milhões e 800 mil pessoas, muita gente que precisa de muitas casas e a falta de habitação digna é um dos grandes problemas da área metropolitana de Lisboa, um desafio que está nas mãos também do próximo governo para, em conjunto com os municípios, conseguirem aplicar até 2026 os muitos milhões de euros europeus do Plano de Recuperação e Resiliência na Reabilitação e Construção de Casas. Posso lhe dizer que só no contexto da área
2: metropolitana nós estamos a falar de valores, neste momento, na rua de candidaturas de 826 milhões. E, portanto, isto é preciso executar. O combate à
13: crise na habitação é um dos desafios que o próximo governo vai ter que enfrentar
2: na região metropolitana de Lisboa, mas também no resto do país. E ao longo desta semana, estivemos aqui no Portugal Direto a tomar o pulso às aspirações das várias regiões do país. Quisemos saber os temas que elas querem ver resolvidos pelo governo que sair das eleições de 10 de março. Um artigo do jornal norte-americano The Washington Post coloca as aldeias do Xisto entre os melhores destinos sem multidões. As aldeias fazem parte de uma lista de 12 locais para onde viajar em 2024 fora do radar. Uma boa notícia para a agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto, que diz que este é o resultado do trabalho de promoção que tem vindo a ser feito ao longo dos anos. A jornalista Carolina Ferreira percorreu as ruas de uma destas aldeias na Serra da Lousã, acompanhada por um amante da natureza.
3: Eu, na Lousã, sou conhecido principalmente pelo amante da serra. E toda a gente vem aqui, conhece José Gaspar, ou para fazer caminhadas, ou qualquer situação de provas de atletismo de montanha.
16: Este amante da serra é funcionário da Ativaz, a Associação de Cooperação da Lusã. Entre as casas revestidas a xisto na aldeia do Tolagenal, José Gaspar não perde o espanto.
3: O que me deixou surpreso muitas vezes é como é que aparecem públicos tão diversificados e depois eu pergunto como é que aconteceu, como é que eles tiveram conhecimento do destino. Ah, algum é para um livro, outro é um amigo que tinha dito ao outro amigo e aparecem pessoas de todo o mundo aqui.
16: O jornal norte-americano The Washington Post divulgou, a 31 de janeiro, uma lista de 12 destinos sem multidões para onde viajar em 2024, entre eles as aldeias do Xisto. No texto são apresentadas como escondidas nas encostas das montanhas entre vales pitorescos e rios sinuosos. Na área da gastronomia é mencionada a chanfana. Há alguma dificuldade em encontrar a chanfana, porque as pessoas querem comer mas não há ninguém a fazer a com que haja pastoreio e as cabras e tantas vezes não conseguimos. Temos que que profunar com alguma antecedência. Não havendo, desta vez, chanfana, o que sugere então Maria José Souza para o almoço no Talasnal. Hoje temos então um prato, assim, à moda das nossas casas, das nossas mães, que é com,
2: com grão, hortaliça, tanto cenoura, couve, chouriça, carne de porco.
16: A empresária reconhece o impacto desta menção no artigo publicado na internet às 27 aldeias do Xisto, no centro de Portugal.
2: As pessoas estão a trabalhar nesta área do comércio, querem portanto, valorizar e ter o retorno do seu investimento. tanto quanto mais isso for divulgar,
16: tipo, mais impacto vai ter. Seguimos agora do Talasnal até à Cerdeira ao encontro do coordenador da Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto. Para Bruno Ramos, este é o resultado do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido.
17: O reconhecimento do Washington Post é muito importante,
18: mas vem na sequência de um trabalho de promoção e de afirmação da marca, feita já há muitos anos, tanto a nível nacional como internacional. Estes não são só lugares para visitar,
16: estes são lugares também onde é possível viver, investir, trabalhar, criar e desenvolver projetos. O artigo contém também incorreções, o texto menciona Maria Alva e a fotografia retrata o Piódon, localidades que integram outra rede, a das aldeias históricas de Portugal.
18: É normal, é normal, mas também é uma rede irmã das aldeias do Xisto, com a mesma missão a de desenvolver projetos de com base também no
3: turismo.
16: Além das aldeias do Xisto em Portugal, a lista do jornal norte-americano inclui locais como Asheville nos Estados Unidos ou Fukui no Japão.
2: As aldeias do Xisto, na Serra da Lousã, um dos melhores destinos para viajar sem multidões. Vamos agora conhecer uma rede que funciona entre autarquias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e munícipes. São dezenas de projetos de todo o país que se destacaram pelas melhores práticas e medidas de apoio em benefício dos cuidadores informais. A Câmara de Nelas é uma das 59 autarquias que receberam o selo de mérito do movimento Cuidar dos Cuidadores Informais. A repórter Fátima Pinto foi conhecer o caso de Olga que, aos 39 anos, deixou de lado a vida pessoal para cuidar do pai e da avó.
14: Olga Pinto tem 39 anos e é um caso paradigmático. É cuidadora informal de dois familiares e tem uma filha de 10 anos a recuperar de uma doença oncológica.
19: Sou cuidadora do meu pai e da minha avó que tem face terminal. Tenho 96 anos e o meu pai tem 71. Estão em casa os dois? Sim, então os dois. A minha avó está acamada, o meu pai só faz levante com o almoço, para o jantar e para a higiene, para tomar banho o fim de semana.
14: Noites sem dormir, preocupações constantes e a ausência de vida para além da família. Olga mudou as suas rotinas em 2023 e adaptou-se. As despesas aumentaram, mas há ajudas que estão a caminho. Por exemplo, uma cadeira de rodas.
19: Para tentar um bocadinho com a cadeira de rodas tirar o meu pai de, de casa e isso tudo, porque é, coisas como, que tínhamos do meu avô ficámos com cadeiras e isso tudo, mas era para tirar um bocadinho o meu pai do isolamento, porque ele também está a ficar com demência e as coisas pioraram. Neste momento ainda não recorri mas depois porque estou a trabalhar, né, estou em POC uhum. e a vida não me permite deslocar, faltar ao trabalho, não, para não perder o trabalho porque há gastos de fraldas, há gastos de medicação além de ter os meus irmãos também estão a trabalhar por termos e damos uma ajuda. Sobra mais para mim e ao fim de semana também tento aliviar a minha mãe. Começou em agosto, eu fui viver com os meus pais, esperei-me, fui para lá Tive que adaptar o meu quarto a pôr o meu pai na cama da minha filha. É muito complicado à noite. Por exemplo, esta noite foi um caos. Às duas da manhã, minha voz estava a gritar e eu fui ao quarto. Sim, ai, 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 ela tem uma fase terminal, é o rindo dela, está a deixar de trabalhar. Às quatro da manhã foi uma beia pedir para ir à casa de banho.
14: O município de Nelas serve de retaguarda ao Olga Pinto e a mais cerca de 100 pessoas que desempenham a função de cuidador informal, com vários apoios e contributo de munícipes, como explica o presidente da Câmara, Joaquim Amaral.
20: A, a acessão que também tem sido feita é os cuidadores informais e também dar retaguarda a, aos próprios cuidadores informais que eles também precisam de cuidados. Há um conjunto de, 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 de iniciativas que foram feitas, desde uma, uma linha de, de apoio uh, telefónico uhum. frequente e pronto a utilizar durante uh, as 24 horas, desde a questão do gabinete de apoio também ao cuidador informal e um cartão municipal do cuidador informal que foi criado para, digamos assim, reconhecer e apoiar os cuidadores enfermais, nomeadamente junto com o tecido comercial e empresarial do Conselho, as farmácias, o que são as próprias ofertas do município, terem os próprios cuidadores enfermais, também eles, algum apoio e alguns benefícios nesse sentido. Também, ainda nesse sentido, foi criado em 2023 o BLAT, que é o Banco Local de Ajudas Técnicas, que, no que é a intervenção do Serviço de Intervenção Social, em sintonia com o tecido produtivo do município, com as empresas, com as IPSS, com munícipes individualmente, contribuem com a oferta de equipamentos, de materiais, Uh, que possam depois ser disponibilizados. Estamos às vezes a falar de, quer de camas articuladas, quer de cadeiras de rodas, quer de canarianas, quer de diversos equipamentos, que depois nos permitem uh, a esta rede que está constituída e estes cuidadores estão identificados, estamos a falar de cerca de 100 cuidadores informais, que nos permitem dar uma retaguarda, dar um apoio aos
14: cuidadores informais. E muitos desses cuidadores são pessoas também já com, com idade, às yes. vezes... Uh... A mera o cônjuge, não é? Sim. Nós
20: uh, não nos podemos esquecer que quando falamos em cuidadores informais, muito provavelmente muitos destes cuidadores também precisam de nossos cuidados. Uhum. Porque estamos a falar, uh, a maior parte dos casos de, de população sénior, que tem uma idade avançada e uh, não tem uma retaguarda familiar que lhes permita fazer este acompanhamento. Ou seja geralmente a família, que seja ou os cônjuges, ou irmãos, ou a família próxima, e portanto o cuidador, ele próprio, como eu estava a dizer também, ele precisava também dos outros cuidados. às vezes os, os filhos cuidados, também já
14: também. são com uma idade, enquanto são os filhos. Também, né?
20: sim, também, mas geralmente é mais, mais... Uh, nesta tipificação.
14: A Câmara de Nelas é uma das 59 autarquias que receberam o selo de mérito do movimento Cuidar dos Cuidadores Informais. É a segunda vez consecutiva que acontece.
2: E já na terceira edição, a rede de autarquias que cuidam dos cuidadores informais tem como missão, precisamente, reconhecer os municípios e as freguesias de Portugal que mais apoiam quem cuida de pessoas em situação de dependência. Vamos agora conhecer um setor industrial inovador. Em Santarém, a bioindústria de insetos Entogreen está a dar um novo destino ao bagaço da azeitona. Transformam em fertilizantes para os solos, proteína para a alimentação animal e óleo para cosméticos. É o resultado de muitos anos de investigação numa indústria segura, ambientalmente sustentável e que gera valor. O primeiro investimento de 14 milhões de euros permitiu criar uma unidade em Santarém com mais de 40 postos de trabalho. Até 2025 estão previstas mais duas unidades. Não faltam clientes nacionais e internacionais. João Ramalinho.
21: Que destino dar ao bagaço de azeitona? Em Entogreen, em Santarém, tem uma solução.
9: Nós aqui em Entogreen estamos atualmente a converter dezenas de toneladas de bagaço de azeitona uh, por dia. Basicamente, transformamos uma ferramenta da natureza, que sempre existiu, os insetos convertem a matéria orgânica em decomposição. E é lo É prova de que os insetos podem ajudar o ambiente
21: e gerar valor. A unidade bioindustrial Lento o Green transforma o bagaço de azeitona em vários produtos, como explica Daniel Murta, o fundador
9: e CEO da empresa. Nós damos um novo destino ao bagaço de azeitona, podendo fazer mais com o mesmo. O bagaço de azeitona pode ser, em 12 dias, transformado em 3 produtos de valor acrescentado. Proteína para a alimentação animal, óleo para a alimentação animal e cosmético, e fertilizantes orgânicos para os solos que podem inclusivamente voltar para o papel olival mas o melhor de tudo é que estes três produtos finais são gerados sem ir procurar mais recursos naturais ao nosso país o ácido lábico em particular contribui para a imunidade dos animais e tem um papel importante sobre a pele e o rejuvenescimento reju reju da, da mesma é por isso que ele está a ser procurado pela cosmética e em breve certamente podemos encontrar destes sabonetes a cremes com a utilização de óleo de inseto na sua constituição.
21: Uma solução segura e sustentável.
9: Se não encontrassem o destino do seu bagaço aqui nas nossas instalações, teriam que enviar unidades de processamento noutros sítios, nomeadamente no Alentejo. Estamos a falar de uma distância de 15 km versus mais de 200. Portanto, não vamos comparar a solução existente. Sabemos que a nossa consegue gerar mais valor. Duros utilizadores das matérias-primas não faltam, inclusive é do estrangeiro. Já temos na nossa possibilidade de clientes, vários clientes nacionais, que apostam desde o pet food, mas também a aquacultura e aos suínos e às aves. E a nível internacional, a principal procura está no pet food. tanto em Espanha, onde temos já alguns contactos muito permissores para a colocação desta proteína em rações para animais, mas também na Alemanha e na Áustria. A Entogreen investiu até o momento 14 milhões de euros para desenvolver
21: a primeira unidade bioindustrial em Santarém, mas no futuro pretende criar mais duas unidades, como adianta a Antena 1, Daniel Murta, o
9: CEO da Entogreen. Temos agora, as da agenda em e no âmbito da agenda vamos, temos um plano de construir uma nova unidade industrial até 2025 uhum. tudo a correr bem será em pernas, mas vamos investir também numa nova unidade de produção de quitosano que é um processo completamente novo que ainda está em desenvolvimento e que permite transformar a quitina de inseto num polímero que é o quitosano pode ser utilizado desde a cosmética aos bioplásticos até aos fertilizantes essa unidade também é santa Santarém no futuro a produção da entrobina atingirá 2.500 toneladas de proteína por ano 500 toneladas de óleo e 7 mil toneladas de fertilizante orgânico. Quantidades de bagaço, estamos a falar de cerca de 110 a 110 toneladas de bagaço de azeitona a entrarem nas instalações todos os dias.
21: Um novo setor bioindustrial em Portugal que prevê investir 43 milhões de euros e criar mais de 140 postos de trabalho.
2: Um setor industrial inovador que está a dar um novo destino ao bagaço da azeitona. Este ano quer-se à moda antiga. É este o slogan que se pode ler no cartaz de divulgação da Feira da Alheira de Mirandela. A 24ª edição traz uma novidade boa para produtores e consumidores. O IVA da Alheira desceu para 13% desde o início do ano. Considerada uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa, é o enchido que mais impacto tem na economia daquele concelho transmontano. Fosso de Sousa.
1: Marisa Alves e Pedro Caldeira são os dois irmãos que gerem a Topitel desde 2010, uma das cinco fábricas de alheiras de Mirandela. Aqui são feitas... Uma
22: média entre 6 a 8 mil alheiras por dia.
1: Muitas ficam cá, outras seguem viagem para o mundo.
22: A grande parte uh, do mercado é o mercado nacional e estamos também em 11 países. O mercado principal é a França, desde o Luxemburgo, a Bélgica, a Inglaterra, portanto a Espanha, espalhadas pelo mundo fora.
1: Onde há portugueses, há alheira, é isso?
22: Principalmente. Este dedica-se mais a um mercado da saudade.
1: A alheira de Mirandela sempre foi uma marca de referência, diz Pedro Caldeira, mas o selo IGP, indicação geográfica protegida, veio acrescentar-lhe valor.
22: Sim, dá uma proteção. É uma proteção do produto e, e uma
1: valorização.
22: E uma valorização. São também, sem dúvida. É uma, mas é uma mais valia.
1: Mas o que mais vai e já está a ter impacto na comercialização da alheira é o IVA. Que desde o início do ano baixou dos 23% para os 13%.
22: É que esse desconto foi direto para o cliente, portanto, e vai abranger um grande um grande leque, um grande número uh, de pessoas, uh, e obviamente que para o empresário também, visto que a maior parte das matérias-primas são todas adquiridas a 6%, e estávamos, no fundo, a entregar a 23% ao Estado. Portanto, neste sentido, vai ajudar tanto o consumidor final como o empresário.
1: Por isso, não admira que Pedro Caldeira esteja se desfeito com o rumo do mercado.
22: Está bom, não posso dizer de outra forma. As vendas estão cada vez sempre mais a subir.
1: A Topitel é uma das cinco fábricas que estará presente na Feira da Alheira de Mirandela, que começa na próxima quinta-feira e vai até domingo, dia 3 de março. O centro da cidade para com cerca de 80 expositores.
18: Parte, chamada parte do império, com os expositores da, da, da Alheira IGP e cozinhas regionais, ao lado será a parte da restauração com três restaurantes para servir à alimentação, espetáculos e depois prolonga-se pela Rua da República até à Praça do Mercado.
1: Vítor Borges é o presidente da Associação Empresarial da Cidade do Tua, que juntamente com a Câmara assume a organização. A feira está a crescer de ano para ano e ainda quer crescer mais
18: para o Santuário Nossa Senhora de Amparo, aquela zona também, é uma zona bonita, onde chegam os autocarros quando é de merendas e isso, talvez ali fazer um U, estamos a ver.
1: Vítor Borges deixa um convite e um conselho Há aqueles que quiserem dar um passeio até atrás os montes no próximo fim de semana.
18: E que não pensem que Mirandela é longe. Mirandela é uma hora e meia do Porto, nas calmas, não, não passando o limite de velocidade. Por isso estamos perto, vem passear, nós somos hospitaleiros, recebemos bem os transmontanos e é um prazer ter aqui várias pessoas.
1: O convite está feito, as alheiras esperam por si a partir da próxima quinta-feira.
2: E depois da alheira, mudamos de talher para provar um peixinho do rio. Começa esta sexta-feira Promete ser um festival de sabores que ligam tradição e inovação na cozinha. Ao longo de uma semana, o peixe do Rio é estrela na vila de Alandroal. Dezena e meia de restaurantes mostram a gastronomia de um Alentejo, Paulo Nobre, onde a barragem de Alqueva substituiu o Rio Guadiana.
4: As águas de Alqueva inundam hoje o concelho onde outrora corria o Guadiana. No Alandroal, os pescadores continuam em atividade e das águas trazem para a mesa o peixe do rio. Aqui nesta região o barbo é o, o rei. Depois temos a carpa, temos o Lúcio Perca, que é uh, exótico, mas também é muito bom, o Achegã, e estamos na época da lampreia, como bem sabe. Na terra onde nasceu, o chefe José Júlio Vintem conhece bem os peixes que fazem a tradição deste lugar, uma tradição marcada pela sazonalidade. É habitual comer-se um robalo ou uma dourada todos os dias, está disponível num supermercado. Mas uma lampreia, um sável uma carpa, um barbo, já tem uma, uma expressão diferente. E essa sazonalidade é o que te, nos traz a riqueza deste festival e a riqueza do Peixe do Rio às nossas mesas. É este peixe que está, a partir desta sexta-feira, à mesa de 15 restaurantes do Conselho do Alandroal. É mais uma edição do Festival do Peixe do Rio.
22: É um dos principais motivos que nós temos para convidar pessoas a visitar o Conselho anualmente. Este ano... Mantemos essa, essa expectativa, pegar nas tradições, dar-lhe uma roupagem inovadora em muitos aspectos e convidar as pessoas a pretexto da gastronomia a conhecer um conselho que têm muito para oferecer.
4: João Grilo, presidente da Câmara do Alandroal, Este ano, a autarquia faz o acolhimento na Praça Principal da Vila aconselhando os visitantes.
22: Há quem procure hum, pratos mais tradicionais, há quem procure inovação, há quem procure a diferença. Portanto, em função do que procura, nós conseguimos aconselhar uh, e orientar não só para, uma, para um almoço ou para um jantar, mas para uma experiência gastronómica e para uma experiência de visitação uh, a todo um conselho que temos para mostrar.
4: Já se sabe que o peixe do rio é rei. É um peixe diferente da água salgada, uh, tem o seu próprio sabor, ainda tem sabores adicionais, depois leva os, os molhinhos ao coelho, das ervas também tradicionais aqui da nossa zona, Epá, é um peixe que só provando é que se sabe a diferença do outro. E até 3 de março, inovação, tradição e saber moldam o sabor do peixe do rio, no Alandroal.
2: E depois do peixinho do rio e da alheira, terminamos de copo na mão. Já vai na 20 edição a essência do vinho. O palco, como é habitual, é o Palácio da Bolsa, no Porto, que dá as boas-vindas aos mais de 400 produtores que dão a provar mais de 4 mil vinhos nacionais e estrangeiros. A essência do vinho alterou a forma de comunicar os vinhos aos consumidores. A festa do vinho está a decorrer o fim de semana, é para degustar do princípio ao fim, até a última gota, brindar com os néctares portugueses, que, que são de excelente colheita.
17: Temos, e sim em Portugal, alguns dos grandes vinhos do mundo. Uh, por um lado, porque temos um património notável de castas autóctones, de castas nativas, uh, muitas delas uh, ainda hoje plantadas em vinhas velhas, que são autênticos tesouros uh, de viticultura, e Portugal, desse aspecto, pode encher o peito e pode, de facto, dizer que, te... que tem um património uh, incalculável. E depois temos uma nova geração que, felizmente, está a, a renovar uh, década após década, de uh, protagonistas, sejam eles enólogos, sejam produtores, sejam eles também sommeliers, que também é sempre, uh, é sempre um ofício muito importante uh, na cadeia, uh, que estão a ousar fazer diferente uh, e resgatar algumas até das práticas mais ancestrais que de algum modo se poderiam pensar perdidas.
2: José João Santos, responsável da organização da essência do vinho, a festa do vinho está a decorrer durante todo o fim de semana no Palácio da Bolsa, um dos monumentos mais visitados da região norte do país. É tudo por hoje, fechamos assim a semana. O Portugal em Direto vai parar durante o período da campanha eleitoral. Regressamos a seguir às eleições. No dia 11 de março, passe um excelente fim de semana. Boa tarde, bom fim de semana, Cláudia Costa.
0: Liga à informação, ligue
1: à Antena 1.